0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Heute freue ich mich ganz besonders, bin auch etwas aufgeregt. Ich habe vor circa anderthalb Jahren angefangen, meinen Podcast zu planen, in einem Buch ausführlich aufgeschrieben, wen ich mir alles so als Interviewpartner, Partnerinnen vorstellen könnte. In den Top 5 stand Herr Rückert und er ist heute in meinem Podcast. Es gibt heute ein Interview mit Herrn Rückert über das emotionale Thema Entwurmen. Herr Rückert hat einen der größten tierärztlichen Blogs in Deutschland und auch wirklich super, super interessante Blogbeiträge, gerade auch zum Thema Entwurmung. Es ist ein emotionales Thema und äh, man kann dra ganz drastisch sagen, wenn man zum falschen Zeitpunkt sagt, Hunde gehören entwurmt, ähm, macht das einen Shitstorm. Aber weil dieses Thema eben nicht emotional, sondern mit Fakten, einfach faktenbasiert betrachtet werden sollte, gibt es diese Podcast-Folge heute. Mir ist das Thema sehr wichtig. Ich finde, wir Hundemenschen haben da echt so eine Verpflichtung, was einfach die Umwelt anbelangt. Denn ja, die wird verseucht. Unsere Hunde sind Ausscheider und deshalb sind wir da echt in der Pflicht, nur diese Pflicht wird nicht von jedem so ernst genommen. Viele unter Menschen sehen da einfach gar nicht den Bedarf. Und diese Podcast-Folge soll genau dafür da sein, dass du vielleicht anders darüber denkst, dass du nochmal nachliest, dass du nochmal schaust, wo holst du dir Informationen und das Ganze eben wirklich faktenbasiert betrachtest. Und dadurch dann vielleicht, hoffentlich, zu einer anderen Entscheidung kommst. Ich würde mich ganz arg freuen und hoffe, durch diese Podcast-Folge eben diesen Beitrag leisten zu können. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Herr Rückert. Ich bin so, so froh, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses Interview. Ich habe es gerade schon gesagt. Wirklich unter meinen Top 5 in meinem Büchelchen, als ich angefangen habe, meinen Podcast zu planen, standen Sie da. Und heute ist der Tag. Ich bin total glücklich darüber. Wollen Sie sich einmal den Hörerinnen vorstellen, bitte?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr. Mein Name ist Ralf Rückert. Ich bin seit 1989 als praktischer Tierarzt in Ulm an der Donau niedergelassen in eigener Praxis. Ähm, ich bin von Geburt her Allgäuer und habe in München studiert. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer vielleicht die Tatsache, dass ich auch einen Blog schreibe, einen tiermedizinischen Blog schreibe, der eine gewisse, ohne dass es das geplant war, ursprünglich eine gewisse Popularität erlangt hat und, auf, oh ja. <lacht> und auch auf Facebook recht viele Follower hat und dadurch sind sie ja dann auch letztendlich auf mich gekommen.
0: Genau, der Blog ist es definitiv. Ja, der ist so, so toll. Definitiv immer wieder teilungswürdig, muss ich ganz klar sagen. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, in der heutigen Folge, das Thema ist natürlich, ha, es kann Emotionen zur Wallung bringen, sage ich mal so. Es geht um die Endoparasiten. Ähm, was kann sich der Hundemensch denn darunter vorstellen?
1: Ja gut, wir unterscheiden in der Tiermedizin oder in der Medizin an sich wird unterschieden zwischen Ecto- und Endoparasiten. Ectoparasiten, kann man sich grob vorstellen, bleiben an der Körperoberfläche und äh, rumoren darum. Äh, die schlagendsten Beispiele, die jeder Hundehalter kennt, sind Flöhe und Zecken. Äh, die Endoparasiten dagegen treiben ihr Unwesen im Körperinneren. Und da interessieren uns jetzt natürlich in erster Linie die Darmwürmer. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Herzwürmer, Lungenwürmer, Hautwürmer. Ähm, aber uns interessieren ja jetzt, soweit ich weiß, in diesem Beitrag in erster Linie die Darmwürmer.
0: Genau. Und ja. dann,
1: dann gibt es noch, äh, Würmer sind ja jetzt große, komplexe und mehrzellige Lebensformen, die ja auch im, im Fall von Bandwürmern gewaltige Größen erreichen können. Äh, mhm. Es gibt aber auch noch sehr lästige, winzige, einzellige Darmparasiten, da äh, wird jedem, fast jedem Hundehalter, jeder Hundehalterin bekannt sein, äh, die Gärten, die berühmten.
0: Das glaube ich auch, ja. Leider, wahrscheinlich, leider sind die bekannt. Vor allem, weil wir bei denen ja auch noch die leckere Zoonose dabei haben. Das heißt, wer es da mit der Hygiene nicht so genau nimmt, könnte dann selbst betroffen werden. Ja. Ähm.
1: Da sollte man aber nochmal näher drauf eingehen. Auf, den, auf diesen Punkt sollte man nochmal näher drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall, das machen wir. Mhm. Ähm, also wenn wir, wenn wir da jetzt mal bei den Würmern bleiben, bei diesen äh, Widerlingen, ähm, welche begleiten unsere Hunde denn da am häufigsten? Und welche, würden Sie sagen, sind die größte Gefahr?
1: Also der absolute Spitzenreiter ist natürlich der Spulwurm. Toxocara canis. Beim Hund gibt es natürlich für die Katze genauso. Ähm, da... Es unterschiedliche Studien, die dann auch je nach Weltregion, in der sie angestellt werden, ganz andere Ergebnisse erbringen. Aber mal grundsätzlich kommt fast jeder Hundewelpe schon verwurmt mit Spulwürmern auf die Welt, weil die Spulwürmer äh, über die Plazenta vom Muttertier her übertragen werden. Ähm, Sprich, schon die Welpen müssen eigentlich dann relativ strikt und in, mhm. in, in engen Intervallen entwurmt werden. Es hat sich auch bei Seroprävalenzuntersuchungen beim Menschen, wo man also nach Antikörpern gegen Spulwurmlarven sucht, herausgestellt, dass, der, dass ein, ein, ein Wurf junger Hunde im Haushalt für die ebenfalls im Haushalt befindlichen Kinder ein richtig echtes Risiko darstellt, mit Spurwurmlarven befallen zu werden und dann gerade mhm. als Kinder unter Umständen auch ernsthafte Symptome entwickeln zu können.
0: Wow, also, okay.
1: Und es sind da kommt es also, wie gesagt, wirklich auf die, auf die Jahreszahl an der Untersuchungen und auf die Region der Untersuchungen. Da kommen regional mhm. ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Aber wir können davon ausgehen, dass so irgendwas um die 20, 25 Prozent der Hunde immer wieder mal durch Sprühwurmbefall auffallen.
0: Mhm. Mhm. Boah. Mehr fällt mir immer nicht dazu ein, wenn ich mich und, über Würmer unterhalte.
1: Und, und auch, wenn man, auch wenn man dann Sandproben von Spielplätzen anschaut, mhm. da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen. Aber so grob gesagt 20, 25 Prozent dieser Proben sind eigentlich immer mit Spulwurmeiern verseucht.
0: Okay, okay. Ich glaube ab jetzt, weil ich weiß ganz genau, dass unter meinen HörerInnen auch sehr, sehr viele mit Kind sind, ich glaube, wir werden ab jetzt die Sandkästen mit anderen Augen anschauen. Nun ist es ja einfach auch so, dass diese Widerlinge auch für Menschen Probleme machen können. Wenn der Hund, also, also gerade auch wenn der Hund so wirklich bis, ich sage immer, bis zur Dachkante verwurmt ist, weil man denkt, man tut was Gutes, wenn man die Wurmkuren spart und dem Hund jetzt nicht, ja, die Chemie in Anführungszeichen, wie es immer gesagt wird, reingibt. Aber jetzt bleiben wir mal kurz dabei. Für den Menschen echt problematisch. Was und welche können da für den Menschen problematisch sein?
1: Also die, die, die größte Masse von der Gefahr her ist tatsächlich der Spulwurm. Mhm. Äh, es gibt auch da wieder sehr sehr schwierig, da eine, eine solche Prävalenzstudien in der Bevölkerung durchzuführen. Da bieten sich am ehesten Blutspender an. Da kann man dann mal auf die Blutproben zugreifen und dann an Antikörpern gegen Spulwurmlarven suchen. Und da kommen eigentlich die Amerikaner und die Europäer fast immer so auf 5%. Mhm. Also querbeet: 5% der Leute sind von Sprühwurmlarven irgendwann äh, angegriffen worden, sozusagen, mhm. haben Antikörper entwickelt. Das heißt nicht, dass diese 5% äh, Symptome entwickelt hätten mhm. äh, von einem Sprühwurmlarvenbefall. Das ist in der Regel Kindern vorbehalten, weil da das Immunsystem einfach noch nicht hart genug reagieren kann. Okay. Und gerade bei Kindern hat es dann aber auch die verhängnisvollsten Auswirkungen, weil da die Larven, diese Wanderlarven, wie mhm. man die nennt, mhm. das Larva-Migrant-Syndrom, diese Wanderlarven können da sehr wohl das Zentralnervensystem, also das Hirn und die Augen erreichen. Und äh, das kann dann schon ausgesprochen dramatische Folgen haben. Mhm. Äh, und wenn man denkt, man 5% der Bevölkerung haben Antikörper, das ist schon eine ganze Menge.
0: Auf jeden um, Fall. Ja. Reden,
1: wir, reden wir also in Deutschland von 4 Millionen Leuten, die da die da irgendwann mal Kontakte mit hatten. Aber okay. es so richtig beziffern kann keiner, welcher Prozentsatz da in irgendeiner Form Symptome entwickelt hätte. Ähm, der richtige der richtige horrorwurm sozusagen, der, den jeder im Kopf hat, wenn man von zoonotischen Gefahren redet, ist der Echinococcus multil Multilocularis, also der Sogenannte dreigliedrige Fuchsbandwurm, mhm, genau. mit dem die, die Fuchsbevölkerung in Deutschland schon extrem durchseucht ist. Also, Fuchskot im Wald finden, wo keine Echinokokken-Eier drin sind, ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein Kunststück. Speziell jetzt hier in meiner Region, mhm. Ulm, äh, Alp-Donau-Kreis, ist eigentlich ein bundesweiter Hotspot aber das Ausbreitungsgebiet ist inzwischen auch bundesweit, vielleicht nicht in der Intensität wie hier, aber es ist bundesweit, also man kann jetzt nicht sagen, sie sind in irgendeiner Region in Berlin oder im Ruhrgebiet oder in, in der Nordseeküste irgendwie sicher davor, das sind sie nirgends. Und mhm. der Wurm ist halt insofern unangenehm, man nimmt Eier auf als Mensch und äh, dann dauert es 10, 15 Jahre, sprich der eventuell verursachende Hund ist eventuell schon lange im Grab.
0: Mhm. Und
1: dann entwickelt man plötzlich Oberbauchbeschwerden, geht zum Arzt, lässt sich ultraschallen und der stellt dann mit Entsetzen fest, dass da Zysten sich in der Leber gebildet haben. Und in diesen Zysten sitzen dann also tausende und abertausende von Kopfanlagen dieses dreiglücklichen mhm. Bandwurm ist. Mhm. Man, 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 man muss man dazu sagen, man redet hier beim, von einem Bandwurm und stellt sich dann vielleicht als Laie immer so ein Riesenapparat von zig Zentimeter oder sogar Meter Länge vor. Gilt in dem Fall nicht. Das Ding ist, drei, ist, ist maximal 3,5 Millimeter lang. Also der erwachsene Wurm ist vielleicht 3,5 ja. Millimeter lang, ist also wirklich winzig, und äh, da sitzen also dann, wie gesagt, in der eigenen Leber dann Tausende und Zehntausende solcher Kopfanlagen. In der Regel ist es nicht heilbar. Da ist man dann lebenslanger Echinokokose-Patient. Die, okay. die Uniklinik Ulm hier bei mir in der Stadt ist schon, hat eine Echinokokose-Ambulanz. Entsprechend mhm. entsprechen der Tatsache, dass wir hier in einem Hotspot sitzen. Und Die hat natürlich ein riesen Einzugsgebiet. Man darf das Risiko jetzt vielleicht auch nicht überproportional aufblasen, aber lauter in dem Pressebericht von vor ungefähr zwei Jahren hier in der lokalen Zeitung ja. hat, hat diese Ambulanz nie weniger als 400 Patienten gleichzeitig und, wow. die, die, müssen, okay. und die müssen also lebenslang behandelt werden. Und äh, es gibt da ganz seltene Fälle, wo man mal operativ, wenn, wenn nur ein Leberlappen befallen ist, kann man, ja. den, kann man den Leberlappen ja. isoliert rausnehmen und damit ist der Patient aus dem Schneider. Aber in der Regel ist es halt der diffuse Befall, der die ganze Leber erwischt. Und dann musst du dein Leben lang behandelt werden. Und ich habe eben von einer Ärztin von der Uniklinik gehört, dass das Hauptproblem für die Leute, für die befallenen Leute, für die Patientinnen und Patienten ist diese psychische Belastung, das Wissen, dass für den Rest des Lebens da eben tausende und zehntausende äh, lebensfähige Parasiten in, das, in seinem Körper äh, sitzen und, und nie beseitigt werden können. Das scheint große Schwierigkeiten zu bereiten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, kann ich absolut. Äh, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich, wie gesagt, ich will es nicht überproportional aufblasen, das Ganze, aber das RKI, also es, wir kennen das RKI ja inzwischen durch ja, Co Corona jeder. auswendig, man muss ja. es nicht mehr erläutern, was das heißt. Ähm, das RKI stuft die Echinokokose immer noch als Emerging Disease ein im Moment, mhm. äh, also als eine Krankheit mit, mit Potenzial nach oben, mhm. äh, mit einer wahnwitzigen Dunkelziffer mit dieser ewig langen Inkubationszeit von 10, 15 Jahren und dann, wenn man gleichzeitig in Rechnung zieht, dass die hygienische Distanz zu unseren Haustieren gerade in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich verloren gegangen ist, äh, früher war es ja nur so, ein Hund boah, ins Haus rein, nee, ich kann mich nur an meinen Schwiegervater erinnern, er war Jäger und hatte, hatte drei, zwei, drei Dackel. und nee, ins Haus rein nicht, die konnten bis zur Küche und da sind sie gefüttert worden und ansonsten haben die in ihrem Zwinger im, im Garten gelebt. Ähm, ja, ich kenne
0: mich also, auch also, Oder, 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 oder,
1: oder wenn, man, wenn man als Kind, ich kann mich noch erinnern, wenn ich als Kind in den 60er Jahren einen Hund gestreichelt habe, dann kam sofort der ganz strenge Verweis von der Mutter, aber sofort die Hände waschen gehen jetzt. Und, äh, und heute mhm. heut, meine ich gebe selber zu, ich gehöre auch dazu, mein Hund liegt schon gelegentlich im Bett und liegt mit mir auf der Couch. Und äh, wenn der mir die Finger abschlägt, dann denke ich unter Umständen nicht ans waschen. Und wenn der, mir mal, wenn der mich mal im Gesicht erwischt mit der Zunge, dann renne ich auch nicht nach Jod und Wasser. Und, ja, ja. Also, und das ist ein Phänomen, das ich allgemein beobachten kann unter allen Hundehalterinnen und Hundehaltern. Das stimmt. Diese Distanz ist verloren gegangen. Jetzt Entschuldig. Jetzt könnte jetzt es <lacht> natürlich gut sein, dass da im Prinzip sich im Hintergrund eine gewisse Welle aufbaut. Das weiß ja noch gar keiner. Das hat ja noch gar keine Zeit gehabt, irgendwie zum Vorschein zu kommen. Und dementsprechend ja. vorsichtig sollte man da sein.
0: Puh, diese Welle, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und dann zusätzlich Menschen, die aus Fehlinformationen, Ängsten ihr Tier nicht entwurmen und ganz, ganz dogmatisch gegen Entwurmungen vorgehen. Da findet man ja sehr, sehr viel im Internet, wo es richtig dogmatisch gegen Entwurmung vorgeht. Wow, das macht mir ganz schön Bauchschmerzen. Schalt
1: ist halt dann das, das Schlagwort Chemiekeule. Wer auch immer, wer, genau. das, kann, das ist ein einfacher Selbsttest. Wer auch immer den Begriff Chemiekeule mündlich oder, ja. oder in, in schriftlichen Äußerungen in Social Media schon mal verwendet hat, genau. muss sich da selber als Risikogruppe sehen. Ähm, weil das schon mal von vornherein ein Schubladendenken bezeugt ja. im Kopf, äh, dass dann die Sachen, die dann zum Einsatz kommen müssen, wenn sich da jemand infiziert mit dem Mechinococcus, äh, da stimmen die Relationen nicht mehr. Also ja. ob ich jetzt den Hund da in regelmäßigen Abständen äh, entwürme, wo es keine wissenschaftliche Untersuchung gibt, die da irgendwelche Langfristschäden wirklich beweisen würde, und es auch in meiner Lebenswirklichkeit als Tierarzt einfach keine Hinweise darauf gibt, dass da Langzeitschäden entstehen. Ja. Wenn man, aber dann denjenigen, der sich mit Echinokokken infiziert, dem mutet man dann lebenslange Behandlung mit schwersten über Infusionen verabreichten Wurmmitteln zu. Äh, da stimmen die Relationen nicht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ich, ich hätte es jetzt tatsächlich auch genau angesprochen. Ich hätte jetzt gesagt, man möchte jetzt ja meinen, dann zack, immer regelmäßig den Hund hundentwurm Probleme unter Dach und Fach. Ähm, was spricht denn gegen eine Entwurmung? Gibt es überhaupt irgendetwas, was dagegen sprechen würde?
1: Ja, grundsätzlich mal ja. Äh, nämlich die, 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 pur, die pure medizinische Theorie ist ja die, Behandeln soll ich was, was vorher diagnostiziert worden ist? Ohne Diagnose, keine Therapie, haben wir ja alle gelernt. Mhm. Ist uns ja wirklich eingeprügelt worden. Und ja. äh, mal grundsätzlich, wenn ich, wenn ich eine strategische Entwurmung mache, sprich ich gebe dem Hund in regelmäßigen Abständen, äh, wie die Abstände sein sollen, kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf. Auf äh, jeden ich, Fall. Ich gebe dem Hund in regelmäßigen Abständen eine Blindentwurmung, ohne zu wissen, ob er jetzt Würmer hat oder nicht. Ähm, dann therapiere ich ohne Diagnose. Und das ist ein Kritikpunkt, den man tatsächlich aus medizinischer Sicht bringen kann. Und das ist auch vor, wie lange wird es her sein? Vor acht oder zehn Jahren war das wirklich mal Thema, dass sich da auch zwei Tiermedizinische Kollegen, Professoren und Hochschulen haben sich da auch entsprechend geäußert und mhm. damit, damit auch ein bisschen eine Welle losgetreten, äh, wo es zu ganz schönen Streitereien auch innerhalb der tiermedizinischen Community kam. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt mal grundsätzlich richtig. Ich will da erstmal nichts dagegen sagen, aber das, wir haben dann trotzdem ein, ein Problem, bei dem man jetzt dummerweise weiter ausholen muss, um es zu erklären. Das kann ich machen, oder?
0: Ja, bitte, ja, unbedingt. Okay.
1: Also ich, ich habe halt bei der, es wird ja dann empfohlen, äh, man soll in gewissen Abständen eben äh, Codeuntersuchungen machen, um zu sehen, genau. um eben genau diese bewusste Diagnose erst zu stellen, um dann behandeln zu können oder zu müssen. Äh, jetzt kommt aber der Punkt, diese Codeproben haben bloß eine bestimmte Zuverlässigkeit und zwar unter absolut idealsten Bedingungen. Bestenfalls 90 Prozent. Mhm. Also selbst wenn, wenn sie die Kundenuntersuchung von total in diesem Punkt erfahrenen Leuten an, an Uniparasitologien durchführen lassen, kommen sie bloß auf annähernd 90 Prozent. Jetzt in, mhm. in den letzten Jahren gibt es jetzt auch äh, übers Internet massiv beworbene äh, Antigen-Tests. Diese Testkits, ja, ja Testkits, genau. copro antigen tests Und es stimmt schon, äh, diese copro antigen tests sind ausgesprochen empfindlich. Also da muss, äh, da muss ein Wurm im Darm eigentlich bloß rülpsen, dann lässt sich das sozusagen schon nachweisen, dass der da ist. Mhm. Das Dumme ist bloß, dass genau der gefährlichste aller Würmer, Echinococcus, dadurch nicht nachweisbar ist. Und bis jetzt keine einzige zuverlässige Methode besteht, um Echinococcus Befall beim Hund wirklich nachweisen zu können. Auch in der Kotprobe, wenn der da wenn der gerade Eier ausscheidet, der Echinokokos, können das angeblich nicht einmal Superprofis wirklich zuverlässig von anderen Tänien-Eiern unterscheiden. Das ist diese Bandwurmgruppe, zu der der Echinokokos gehört. Ja, ja. Und Also es gibt keine wirklich eindeutig zuverlässige Methode, um Echinokokos nachzuweisen. Und das bleibt dann immer so als, als äh, nicht ganz ungravierendes Restrisiko im Raum, das genau der gefährlichste für den Menschen, für die menschliche Gesundheit, der gefährlichste Wurm ist eben nicht nachweisbar.
0: Das heißt, egal was ich mache, aber ich, ich ich hätte jetzt auch gesagt, so auf Instagram, egal wann man das aufmacht und ähm, natürlich bin ich ähm, durch äh, mein Profil im Hundebereich ganz arg im, in der Hundeszene bei Petfluencern unterwegs und es vergeht kein Tag, an dem nicht ähm, irgendjemand irgendwo eine Werbung macht für diese Testkits. Das heißt, ähm, und den Spulwurm habe ich dadurch schon. Da haben sie gesagt, das ist sehr, sehr sicher.
1: Ja, äh, aber selbst da, selbst da äh, kommen teilweise seltsame Sachen raus. Also ein, ein Kollege hat dann Kollege hat dann sich ein Hobby daraus gemacht, äh, Codeproben, die bei ihm zur Untersuchung abgegeben worden sind, mhm. per Flottation, also das ist die traditionelle Methode, äh, ja. zu untersuchen, mikroskopisch zu untersuchen und hat dann spezifisch eben po definitiv positive äh, sich herausgenommen hat die dann eingeschickt an, dies, an diese bewusste Firma und hatte also äh, immer wieder negative, negative Ergebnisse zugeschickt Verdienste. bekommen. Mhm. Sprich, äh, auch da läuft irgendwie äh, ein Humbug, der eigentlich, ja, nicht. eigentlich nicht tolerabel ist.
0: Ja, ja klar. Also vor allem entsprechend, wenn es beworben wird mit nahezu 100 Prozent und alles wird gefunden, dann ähm, ja, ist das ja Kundentäuschung.
1: Ja, die spielen, die, spielen, ja
0: die, so die, die
1: spielen dann in der Werbung auch mit einer aufgeblasenen Angst vor den, vor den äh, Entwurmungen. Ja, Und okay. äh, es kommt ja dann auch ganzes Argument, das liest man immer wieder, dass die Tierärzte da im Prinzip äh, diese Propaganda betreiben würden, also dass ich jetzt auch gerade Propaganda betreibe für Entwurmungen, weil wir uns an den Wurmmitteln irgendwie gesund stoßen und reich werden damit.
0: Ja klar, das man ist, kennt das nicht. Das ist der aber, Lebens, der das Lebensabend mit Entwurmungen.
1: Ja, das, ist aber, das ist aber derartiger Unsinn. Also ja. äh, Wenn ich jetzt persönlich äh, meine, meine wirtschaftlichen Daten anschaue in der Praxis, dann äh, generiert der Verkauf von Wurmmitteln an Kundinnen und Kunden ein, ein, ein Betrag, der tief unterhalb eines Prozents liegt. Äh, ich denke sogar tief unter 0,5 Prozent liegt. Sprich, wenn ich von heute auf morgen nicht, eine, nicht ein Wurmmittel mehr verkaufen würde, weil irgendeine göttliche Fügung den komplett kompletten Chaos gemacht hat, würde ich es nicht mal merken. Ich würde es an meinen Umsatz- und und Gewinnzahlen nicht mal merken. Mhm. Es geht mir also, um es mal wirklich grob auszudrücken, gerade am Arsch vorbei, ob ich Wurmmittel verkaufen kann oder nicht. Das ist nicht mein mein Ding. also Und darum geht's überhaupt nicht. Damit verdiene ich so gut wie kein Geld. Also das ist lächerlich. Der, ja. Gedanke, der Gedanke an sich ist lächerlich. Also wirklich.
0: Okay. Okay. Ähm also, das heißt, diese Testkits können wir in die Tonne treten. Ich sag's jetzt mal. Dann bleibt der Klassiker drei Tage Kotprobe und dann dem Tierarzt geben oder halt direkt an der Uni ins Labor geben. Wie sieht's damit aus?
1: Also, also, wie gesagt, äh, sie kommen bei der Zuverlässigkeit eigentlich nicht über 90 Prozent. Okay. Sie können dann also eine positive Kotprobe als hundertprozentig beweisend nehmen, dass der Hund tatsächlich im Moment Würmer hat. Außer, das ist auch wieder ein bisschen ein, ein schräger Punkt, es kommt natürlich ganz darauf an, wo sie da die Kotprobe aufgeklaubt haben vom Boden. Wenn das ein, ein richtig gut be be begangener Hundestrich ist, äh, wo dann vielleicht ein, eine Woche vorher ein anderer Hund Wurmeier verteilt hat. Und ihrer, oh. ihrer setzt dann seinen Haufen okay. genau in diesen Bereich, in diesen Quadratmeter rein, wo dann sich die Wurmeier vom vorigen Hund verteilt haben. Und sie picken das dann so, wie man das mit der Kotprobe, Tüte ja gern macht, so breit, so richtig, greifend, mit, so, ja. so, mhm. back, so baggerartig äh, hoch, dann kann es sogar mal sein, dass Ihre Kotprobe positiv ist, obwohl Ihr Hund keine Würmer hat.
0: Okay, ähm, ja, aber, das,
1: aber das wird jetzt sicher nicht furchtbar häufig sein. Äh, aber andersrum bleibt halt immer dieser elende Risikofaktor,
0: mit dem dass, Band sie, dass
1: wenn Sie ein negatives Ergebnis zurückkriegen, wir haben keine Wurmeier gefunden in dieser Kotprobe, äh, dann heißt es das nicht, dass Ihr Hund keine Würmer hat.
0: Ja, okay. Ja, das heißt also, wir können wieder zurück zu dem ersten. Ähm, wir behandeln nur nach Ergebnis. Das können wir abhaken, weil es ist nicht funktional in dem Fall, weil wir einfach nicht die Quote haben, die wir bräuchten, um sicher gehen zu können.
1: Ja, also ich bin, ich, ich habe äh, damals, als diese Diskussion, die ich vorhin erwähnt habe, losbrach, ja. habe ich auch mal eine Zeit lang gepusht, sage ich jetzt einmal, bei den Leuten, das geht ja, und wir haben dann fleißig Kotproben untersucht und haben natürlich auch gewisse Mengen an Positiven gefunden und so weiter, aber bei näherer Überlegung und, bei, und auch aufgrund von Diskussionen im Kolleginnen- und Kollegenkreis bin ich eigentlich obwohl ich es den Leuten freistelle, nach wie vor, ich sage ihnen, sie können es machen, es entspricht den SCAP-Empfehlungen, kommen wir nachher noch drauf, wer ist SCAP? Es entspricht den SCAP-Empfehlungen, auch mit code zu arbeiten, aber ich bin eigentlich eher ein Befürworter und befolge das auch für mich selber, privat bei meinen Tieren, Befürworter der strategischen Entwurmung, also der Entwurmung auf regelmäßiger Basis ohne mhm. code wir haben halt ja. bei der Code und dann noch ein zusätzliches Problem bei all den bei all den frommen Sprüchen im Netz, die dann abgelassen werden äh, von denen, die da sagen, mein Hund wird nur entwurmt, wenn er Würmer hat. Äh, die Compliance, wie man das medizinisch nennt, der Besitzerinnen und Besitzer ist hundsmiserabel. Mhm. Also ich habe es dann bei denen gesehen, die dann bei mir wirklich regelmäßig Kotproben abgegeben haben. Diese Regelmäßigkeit war halt leider nicht regelmäßig und, ja. äh, und um, war, war auch überhaupt nicht in dem Intervall, das irgendwie mal vorgesehen war, äh, sondern da kam dann halt statt alle drei Monate kam dann alle sechs Monate, alle neun Monate, manchmal auch alle zwölf Monate eine Kotprobe. Wenn ja, man wow. da, da, entst da, da entstehen natürlich dann gewaltige Zeitfenster, in denen ja. dann sowohl für Tier als auch für die beteiligten Menschen, wer weiß, was passieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, also das Wort Chemie, Sie haben es ja schon gesagt, dass das einfach ein Problem ist. Ich sage auch immer, hey, alles ist Chemie und ähm, dieses Chemiekeule ist, ähm, ja, ne, das ist einfach ein Wort, wo man von vornherein sagen kann, das mag Emotionen machen, für nichts anderes ist es da. Wie sieht's dann aus mit den Vorwürfen, dass, ähm, ja, die Darmschleimhaut geht kaputt ähm, die Darmflora, das ist ja auch immer was. Ich muss nach der Entwurmung meinem Hund dann wieder Probiotika geben, Präbiotika, damit ja, da im Darm wieder alles so läuft, wie es sein soll. Wie sieht es denn mit diesen Vorwürfen aus?
1: Also die Darmflora besteht ja jetzt mal grundsätzlich nicht aus Würmern, sondern aus Bakterien. Und Bakterien werden angegriffen durch Antibiotika. Und wenn ich jetzt bei einem Hund äh, aufgrund irgendeiner bakteriellen Infektion eine, eine massive Antibiotikbehandlung machen muss, dann mag das durchaus mal Auswirkungen auf die Darmflora haben. Und da kann dann auch der Einsatz von Probiotika angezeigt sein. Wenn ich jetzt eine Entwurmung mache, das hat mit den Bakterien gar nichts zu tun, das interessiert die Bakterien nicht. Und mhm. das heißt, eine Schädigung der Darmflora durch eine Entwurmung ist an sich nicht nachvollziehbar. Mhm. genauso diese, dieser Angriff auf die Darmschleimhaut. Mein, es entspricht halt nicht meiner Lebenswirklichkeit als Tierarzt. Ich, hab, ich behandle tausende von Patienten pro Jahr. Und äh, da kriegen eben auch viele regelmäßig Entwurmungen, inklusive meiner eigenen Tiere. Und ja. ich, ich sehe halt da eigentlich kein Problem. Natürlich, ist, wenn man jetzt die Zul... Die, die, wir haben ja in Deutschland oder in Europa... Einen paradiesischen Zustand mal grundsätzlich. Solche Präparate können nicht einfach auf den Markt geworfen werden, die müssen zugelassen werden, die durchlaufenden Zulassungsverfahren. In, Im Rahmen dieser Zulassung äh, muss der Hersteller ja auch zeigen, dass er, dass er da nicht irgendwelche überproportionalen Nebenwirkungen auslöst mit diesem Präparat. Mhm. Und wenn man jetzt äh, gängige, gängige Entwurmungspräparate, also den ich sage den Namen jetzt absichtlich nicht, weil ich das, weil Werbung machen soll für verschreibungspflichtige Medikamente. Dürfen wir auch
0: nicht, dann darf aber, ich den Podcast nicht ausstrahlen. Ja,
1: aber, es, aber es gibt gerade unter den Breitbandentwurmungen einen unbestrittenen Marktführer. Und wenn wir jetzt da in die Zulassung reingehen und uns das anschauen, dann sehen wir, dass alle Nebenwirkungen, die da genannt werden, zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, Speicheln, eventuell mhm. auch mal, auch mal äh, neurologisch bedingtes Zittern, äh, werden eingestuft mit, mit, der, mit dem Begriff sehr selten. Diese Bezeichnungen selten, sehr selten und so weiter, die sind genau definiert im Rahmen der Zulassung. Mhm. Sehr, sehr selten heißt weniger als ein Fall von 10.000. Ja. Also, für jede, dieser, für jede dieser genannten Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen besteht eine Wahrscheinlichkeit von unter 1 zu 10.000. 9.999 Hunde kriegen das ohne jedes Problem eingegebenes das Präparat. Mhm. Und einer könnte Durchfall erbrechen oder ein temporäres Zittern zeigen. Mhm. Alle, davon abgesehen alle Symptome, die dann äh, ohne weiteren tiermedizinischen Eingriff wieder vergangen sind. Und mhm. überhaupt keine Erkenntnisse gibt es da über langfristige äh, Geschichten, was dann oft unterstellt wird. Ich meine, wir sehen ja, wir, wir haben es ja jetzt auch gesehen an der Corona-Impfung, was für Geschwätz rumgeht. Äh, wir müssten, nachdem Die Angst nach, nach ja. dem, was vor der Impfung geredet worden ist, müssten wir inzwischen entweder alle tot oder unfruchtbar sein oder. Irgendwas müsste mit uns allen schon passiert sein und ja, nichts, nichts davon ist eingetreten. Es kommen weiterhin Kinder auf die Welt und alle, die so gut wie alle, die geimpft worden sind stehen noch auf ihre zwei Füße. Also es ist genau der gleiche Humbug. Es wird halt einfach irgendwas rausgeblasen. Ähm
0: und das Problem dabei ist ja, also gerade wenn ich mir jetzt anschaue, Erbrechen oder Durchfall. Ja, das wird dann aufgenommen in die Liste. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Aber es kann ja auch einfach sein, dass das ein multifaktorielles Ding ist und dass der Hund halt an dem Tag auch irgendwas gefressen hat, was zu Erbrechen ja, oder Durchfall ja, geführt hat. Ja. Das heißt, diese Listen haben ja auch einfach Probleme, weil niemand genau sagen kann, dass es 100 auf die Entwurmung zurückzuführen ist. Das kommt ja noch hinzu.
1: Oder der Hund hatte Würmer. Äh, ja. Dann, dann werden, die, werden die durch die Entwurmung abgemurkst. Dann werden, mhm. dann werden tatsächlich Toxine frei aus den Würmern. werden Toxine frei die dann tatsächlich eine Darmreizung auslösen können. Oder bei einem richtig schweren Befall, wie wir ihn neulich mal in der Praxis hatten, ein richtig massiver spulwurmbefall mhm. richtig ordentlich. Und äh, der Hund ist entwurmt worden und mhm. hatte dann schon noch mehrere Tage richtig Probleme. Weil da muss man sich mal vorstellen, äh, keiner ihrer Hörerinnen und Hörer hat jeden Bauch von einem Hund aufgeschnitten in der Pathologie, und dann den Darm geöffnet und stand dann vor richtigen Bündeln von Würmern. Also das sind dann. Es
0: gibt in der Suchmaschine Bilder ja, als das, kleinen Hinweis. Ja, das
1: kann man sich mal geben. <lacht> ja. uh, muss man aber vorher irgendwas für, den, für die Festigung des Magens vielleicht zunehmen stellen. Irgendwie einen Schnaps oder so, den man schnell kippen kann. Uh, weil das ist absolut widerwärtig. Ja. Und ja. man kann sich vorstellen, wenn dann so eine Masse von Würmern. Äh, getötet wird durch das oder gelähmt wird, gibt da ja verschiedene Wirkprinzipien bei den Wurmmitteln. Äh, wenn also diese Masse von Würmern plötzlich gleichzeitig loslassen muss, ihre Verankerung an der Darmschleimhaut, ja. dann können sich da buchstäblich äh, Wurmballen oder Wurmknoten bilden, die dann annähernden Darmverschluss auslösen können. Und ja. das, das führt natürlich dann auch zu massiven Symptomen nach der Entwurmung. Dann war, mhm. die, Ent dann war die Entwurmung in dem Sinne schuld. In Anführungszeichen. Zum
0: Glück, aber, ja, ja genau. aber, aber ja.
1: eigentlich war es schuld, dass der Hund einen massiven Wurmbefall hatte, der so ja. in dieser Form, in dieser Größenordnung nie hätte passieren dürfen. Bei vernünftigem Management.
0: Und das finde ich so, so wichtig, das nochmal anzusprechen, weil das tatsächlich auch immer ein Argument ist, wenn ich mir den Mund fusselig rede, ähm, dass ich immer sage, wenn es so ist, natürlich ja, kann es auch mal sein, dass ähm, der Hund irgendwie was nicht verträgt, aber wir haben jetzt schon gehört, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich ähm, und es ist... Wirklich bei mir im Kundenstamm durch die Bank weg, wenn ich dann nachfrage, die Hunde, die danach Erscheinungen haben, sind die Hunde, die davor ein Jahr oder zwei oder fünf Jahre nicht entwurmt wurden. Das heißt, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die mit massiven Wurmleichen zu tun haben, viel, viel größer.
1: Ja, müssen wir auch noch auf zwei Sachen eingehen. Das wird auch immer wieder zitiert im Netz. Ich schaue immer den Code an. Ja, aber, äh, mit dem
0: Mikroskop, ja,
1: ne, <lacht> frage ich dann immer. Ja, genau, aber das kommt immer und äh, ja. da muss man sich mal bitte klar machen, wenn ein Hund äh, oder eine Katze einen Spulwurm, einen adulten Spulwurm, also so ein, so ein, so ein Spaghetti von, von fünf bis zehn Zentimeter Länge ausscheidet oder gar erbricht, dann herrscht da Überfüllung. Mhm. Äh, also die lassen normal nicht los, die sind ja nicht doof, also die wollen ja da bleiben, wo sie sich ernähren. Ja. Ähm, das heißt, wenn da einer loslässt und rauskommt, dann ist da drin schon übervoll. Mhm. Äh, also irgendwie einen normalen, in Anführungszeichen, Wurmbefall sieht man sicher nicht, indem man Code anschaut. Das kann man sehen, wenn man dann die Flotationsmethode macht, also eine sogenannte Anreicherungsmethode und dann mit dem Mikroskop damit äh, mit hundertfacher Vergrößerung draufschaut. Äh, das können Sie nicht mit bloßem Auge feststellen. Ne? Also das klappt mhm. überhaupt nicht.
0: Ja, ja. Super, sehr, sehr guter Hinweis. Das heißt, Testkit-Kosten versus Entwurmung-Kosten, da kommen wir doch eigentlich auf ein klares Ergebnis, oder? Bevor ich mir ein Testkit kaufe, <lacht> kaufe ich mir lieber ein paar Tabletten.
1: Ja, gut. Sollte ja jetzt, da will ich mich nicht furchtbar dran aufhängen. Es ist erstens größenabhängig. Ist der, der Test, also sowohl eine Flotation als auch so ein Copro-Antigentest, kostet ja, egal wie groß der Hund ist, immer gleich. Mhm. Äh, sprich, beim, bei einem sehr großen Hund, der, der entsprechende Menge an Entwurmung braucht, Entwurmungsmittel braucht, mag es sogar dann irgendwo Parität entstehen zwischen den beiden Vorgehensweisen. Bei sehr kleinen Hunden sieht es natürlich anders aus, aber da gehe ich jetzt ja bei den, ich, ich unterstelle ja den Leuten, die dann lieber Code-Untersuchungen machen lassen wollen, unterstelle ich ja, dass sie das Beste wollen für ihren Hund, um Gottes Willen, also ich, ich, da ist kein böser Wille irgendwo im Spiel, da ist meiner Meinung nach ein gewisses Maß an Uninformiertheit, an, an, Fal an falschem Glauben äh, ja. bezüglich der angewendeten Untersuchungsmethoden und so weiter, kommt da zum Vorschein. Aber ja. keine Böswilligkeit und den Leuten unterstelle ich dann auch, dass sie diese teureren, eigentlich fast immer bei, äh, bei etwas kleineren Hunden immer teurer ausfallenden Tests liebend kann bezahlen würden, um ihrem Hund dann die regelmäßige Entwurmung zu ersparen. Ähm, aber es ist schon richtig, regelmäßig Entwurmen ist für die meisten Größenklassen von Hunden billiger als die Kotuntersuchungen. Ja,
0: mhm. mhm. Da sind sehr, sehr viele ähm, KundInnen von mir auch sehr ja, ich sage jetzt mal verunsichert, weil man sagt immer so schön, man fragt drei Tierärzte, bekommt sechs Antworten. Was ist regelmäßig? Was empfehlen Sie?
1: Das mit den drei Tierärzten und sechs Antworten stimmt leider. Ja. Ähm, deswegen können wir eigentlich froh sein und zufrieden sein. Es gibt auf Europaebene einen Zusammenschluss von Parasitologen. Mhm. ESCAP, es ESCCAP, European Council, Companion Animal Parasites, mhm. das ist mal ursprünglich von acht Parasitologen, Spitzenparasitologen gegründet, der Verband. Inzwischen sind eigentlich so gut wie alle europäischen Länder da mit drin, mit der rotierenden Führung, sodass also auch irgendwo Einflussnahme möglichst vermieden wird von außen. Und die veröffentlichen auf regelmäßiger Basis wissenschaftlich fundierte Empfehlungen, S-Cup-Schema eingeben, dann findet man es schon, selbst wenn man es falsch schreibt, kommt, kommt man drauf letztendlich. Äh, man findet dann in der Regel, äh, man kann auch auf Bildersuche gehen bei Google und dann sieht man so, findet man sofort das s schema Und das ist eine, ein Fließdiagramm, also ein sogenannter Algorithmus, mhm. äh, den man dann wirklich selbstständig locker durchgehen kann bezüglich der Lebensgewohnheiten seines Hundes. Mhm. Und daraus ergibt sich dann ganz klar, die Notwendigkeit oder die, die, die Zeitintervalle, in, der man, in denen man tätig werden muss. Entweder Aha. eben durch Entwurmung, durch strategische Entwurmung, was ich favorisieren würde, oder durch Code-Untersuchungen. Das wäre aber also, auch wenn man Code-Untersuchungen äh, machen lässt, wäre das die absolute Mindestanforderung, dass man in diesen Zeitintervallen, die da empfohlen werden, von SCAP tätig wird. Mal grundsätzlich kann man sagen, ein, ein Tier des keinen Auslauf hat, also zum Beispiel eine Stubenkatze, ist zwar jetzt nicht ihr Thema, geht jetzt mehr am Hunde, aber eine Stubenkatze mhm. äh, sollte einmal im Jahr was gemacht werden, entweder Kotuntersuchung oder Entwurmung, weil man, mhm. kann, man kann Spulwurmeier ganz wunderbar über die Schuhsohlen holen, ins Haus ja. tragen, das klappt ja. ganz prima. Äh, die bleiben draußen im Freien ewig, ewig infektiös und mhm. sie, sie laufen da auch, wenn sie nicht direkt in Hundekot treten, laufen sie da immer, wenn sie einen den Grünstreifen überschreiten über und dann hinterher froh sind, oh, schauen sie die Schuhsohlen an und sagen, oh, es hat geklappt, ich bin nicht in den Haufen getreten, äh, dann haben sie trotzdem Spulvermeier an den Füßen, garantiert. Ja. Und wenn ja. sie dann reinkommen und die Schuhe in den Flur stellen und die Katze sich dann lebhaft interessiert für diese Schuhe, dann kann die sich da durchaus Spulwürmer holen. Ja. Deswegen muss sogar Stubenkatze eigentlich einmal im Jahr entwurmt werden. Also die Uni Hannover hat vor vielen Jahren einmal bei Stubenkatzen eine Prävalenz von über 20 Prozent Verwurmung feststellen können. und das ist, wow. ja, das ist, okay, ja schon, das ist
0: eine Zahl. Das ja. ist ja
1: schon richtig viel. Ne? Ja. Und äh, keiner rechnet damit, überhaupt niemand rechnet damit.
0: Ja, und
1: absolut. Wenn, aber ein Hund, der ist ja natürlich äh, immer mit draußen und äh, dann geht es darum, äh, frister Beutetiere. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied. Weil Echinokokose äh in dem Sinn, als, als, äh, als Endwirt holt sich der Hund im Prinzip dadurch, dass er, dass er einen Zwischenwirt frisst. Und das ist ein Nager, also eine Maus genau. oder ein Feldhamster oder irgendwas in der Richtung. Ja. Das heißt, solche, solche Hunde, und da gibt es Hunde, die sind da pure Weltmeister. Da laufen sie einmal übers Feld und dann sind fünf Mäuse tot und eventuell auch verschlungen. Äh, solche Hunde müssen einmal im Monat, wenn der Mensch sich halbwegs sicher fühlen will, müssen einmal im Monat entwurmt werden weil, die, jetzt bringen wir einen neuen Begriff ins Spiel, es gibt bei Würmern die sogenannte Präpatenzzeit. Mhm. Es wird ja dann oft angeführt, oh, eine Entwurmung ist überhaupt nicht prophylaktisch. Ja, Das ist völlig richtig, sie ist nicht prophylaktisch mhm. im Sinne wie eine Impfung. Also wenn ich die Entwurmung gebe, verhindert es das nicht, dass der Hund sich am nächsten Tag, ich gebe am Tag 0 die Entwurmung und am Tag 1 frisst der Hund eine Maus mit echinococcus drin. Mhm. Dann hat er sich infiziert. Ja. Bis der Hund aber vermehrungsfähige Eier ausscheidet von diesem Bandwurm, dauert es 30 bis 31 Tage. Und in der Zeit sind wir noch sicher als Besitzer und als Kinder und so weiter und so fort vor ihm. Da kann uns noch gar nichts passieren. Und äh, dann geht die Eiausscheidung los. Und wenn ich jetzt natürlich jeden Monat entwurme, dann kann ich das verhindern dann kann ich das immer äh, unterdrücken sozusagen. Dann kommt es ja. nie zu einer Ausscheidung. Deswegen diese Empfehlung, dass ein, äh, ein Hund, der Mäuse oder andere äh, Kleingetiere lebend fängt und frisst, dass der einmal im Monat entwurmt werden sollte. Ja. Wenn, okay. jetzt aber, wenn jetzt aber ein Hund ein normales Leben führt, in dem Sinne, dass er eben keine Beutetiere greift, äh, und auch keinen Kot frisst von anderen Tieren, das ist ja leider auch für viele Hunde ein Problem, äh, dann reicht es alle drei Monate. Okay. Okay. Die, weiter, runter, weiter runter kommt man beim Hund nicht, also in die Richtung Stubenkatze kommen wir beim Hund nicht, weil er immer rausgeht mit in die Umwelt. Ja, genau. er, bleibt, ja. er bleibt nicht im Haus, also beim Hund bleibt eigentlich in dem Algorithmus bleiben bloß zwei Risikoklassen übrig. Entweder er, er macht diese Sachen wie Kotfressen und Aas fressen und äh, lebende Beutetiere äh, fressen nicht. Dann reicht es, dass man alle drei Monate was unternimmt. Mhm. Ansonsten ist es notwendig, jeden Monat was zu machen.
0: Das heißt, ich bin mit meinen vier Wochen genau richtig, so ja, und wie wir wohnen und, und so wie zwei meiner Hunde leben.
1: Und das ist dann eben doch Prophylaxe. Das wird mhm. eben falsch verstanden. Es ist keine Prophylaxe von einer Infektion mit Würmern. Es ist ja, eine Pro klar. Prophylaxe bezüglich der äh, der Infektionsgefährdung durch den Hund für andere Hunde, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja auch ja, eine, Sauerei. Klar, es ist eine Sauerei, mit einem verwurmten Hund in der Gegend rumzulaufen und eben äh, Spielplätze zu verseuchen und, und andere Hunde damit wiederum anzustecken. Das gehört ja auch noch dazu, Ist man hat ja als Hundebesitzer da in dem Sinne auch ein bisschen der Gesamtverantwortung wahrzunehmen. Irgendwoher kommen ja die die 25 Prozent verseuchten Sand, Sandproben von, von Kinderspielplätzen.
0: Ja klar, da wird dann wahrscheinlich auch, Sie haben ja gesagt, an den Schuhsohlen haften die super gut. Und das heißt, wenn die Grünfläche um den um den Sandkasten genutzt wird als Hundetoilette, dann reicht ja da drüber zu flitzen und dann in die Sandgrube zu hüpfen und dann hat man es in der Sandgrube. Dann würde sich da der Kreislauf sozusagen schließen.
1: Natürlich kommt jetzt gleich wieder der, der empörte Einwand: Ich räume jeden Haufen von meinem Hund weg, egal wo der hinmacht.
0: Ja, äh, ja, aber wie, gut, halt
1: wie gut man, man breigen Kot mit so einem Kotbeutel entfernen kann vom Erdboden, weiß ja jeder selber. Also, ja, da müsste man
0: ja die, die Grasfläche mit abschaufeln. Ja,
1: genau, und dann nur kochendes Wasser drüber gießen.
0: Genau. Ähm, eine Sache, ich habe es nicht vergessen. Wir haben vorhin ganz kurz die Giardien angesprochen, ähm, wo wir gesagt haben, die kennt mit Sicherheit auch jeder Hundemensch, ob er möchte oder nicht. Im besten Fall nicht. Ähm, sie wollten dazu noch etwas sagen.
1: Ja, Giardien sind äh, ekelhafte Sache, wenn, wenn ein Hund sich Giardien einfängt und, und die nicht sofort was schon häufig der Fall ist, mit seinem Immunsystem wieder unter Kontrolle bringt. Äh, sie sind unglaublich weit verbreitet. Man kann schätzen, dass ja. jeder, jeder fünfte Kothaufen, der irgendwo draußen rumliegt, ist mit Giardin verseucht. Äh, und zwar mit einem unfassbaren Ausmaß. Also es können dann in einem Gramm, in einem Gramm Kot können 10 Millionen Giardinozysten sein. Und von diesen 10 Millionen reicht wiederum ein Millionstel, also ein Millionstel Gramm Code würde dann theoretisch für eine Infektion von einem Hund reichen. Also er muss 10 Uhr Zysten aufnehmen, dann hat er höchstwahrscheinlich sich höchstwahrscheinlich eingefangen. Ähm, die sind auch bei, bei dem bei uns typischen etwas feuchteren, kühleren Wetter, wie wir es ja dann im Herbst und manchmal mhm. auch durch den ganzen Winter haben, sind die monatelang infektiös. Das heißt, ja. sie finden draußen wahrscheinlich in der um in städtische Umgebung, wo dann viele in den Naherholungsgebieten mit den Hund unterwegs sind, finden sie wahrscheinlich keinen Quadratmeter mit dem Boden, der nicht irgendwie mit Gerdin verseucht ist. Und die Ansteckung geht also wirklich ganz schnell rumlaufen, heimkommen, Pfoten sauber lecken, äh, schon ist passiert. Also das geht ganz ganz äh, schnell.
0: Und da ist dann die Stubenkatze auch wieder mit beteiligt, wenn dann der Hund von draußen. Die die, haben das, die machen dann gerne Pingpong damit. Da hatte ich letztens eine Kundin.
1: Ja, ja. Kann sein, aber da kommt dazu, dass man bei den Gärten eigentlich vor gar nicht einmal so langer Zeit, das ist erst ein paar Jahre her, hat man dann äh, Untertypen entdeckt, die sogenannten Assemblagen mhm. und da hat jede Tierart und da zähle ich jetzt einen Menschen mit rein, weil der Mensch ja. hat natürlich auch Giardien, also die, die berühmte Geschichte mit Montezumas Rache oder, oder die, das Tauch, die Tauchwoche in Hurgada, wo man eigentlich dann fünf Tage auf dem Klo verbringt, statt, zu, statt tauchen zu gehen. Das sind eigentlich okay. alles Giardieninfektionen. infektionen ähm, die, äh, Auch der Mensch hat zwei Assemblagen, die ihn hauptsächlich betreffen. Der Hund mhm. hat zwei, die mhm. ihn hauptsächlich betreffen. Die Katze hat zwei, die ihn hauptsächlich betreffen. Das, okay. das wollte ich eben noch erwähnen bezüglich des Vorhin von ihnen ähm, angebrachten Zoonose-Risikos. Das scheint tatsächlich nicht ganz so problematisch zu sein, ganz wie man früher dachte, mhm. weil, weil eine, eine, eine mhm. so eine Querinfektion mit, mit einer auf Hunde spezialisierten Assemblage auf den Menschen ist eher ein Kuriosum oder eine, eine eher seltene Sache, da muss jemand immundefizient sein oder sehr klein okay. sein und so weiter und so fort. Also so leicht geht es gar nicht. Ich hatte selber auch mal so einen Fall im, im eigenen Haushalt, eine äh, neue Katze bekommen und die Katze hatte Code war also symptomatisch komme gleich noch was drauf, was das heißen soll, war symptomatisch und mein damaliger Terrier war ein Gourmet, was Katzenkot anging, der hat also sich immer am ja, ja. immer, immer mhm. im Katzenklo bedient, wenn er irgendwas gefunden hat und hat es sofort aufgefressen mhm. und ich war dann, also ich bekenne mich schuldig, da ist man halt typischer Tierarzt, ich war dann wirklich gespannt und habe einen Moment abgewartet, was jetzt passiert und habe dann bei ihm mehrfach Code-Untersuchungen gemacht und der hat sich einfach nicht angesteckt an ihr. Also der hat es nicht geschafft, sich anzustecken an den Katzen-Assemblagen. Und ähm, wir müssen dann eben bei den Gärtinnen auch noch auf die Fälle gehen. Es wird ja häufig, das mache ich schon auch, wenn jetzt ein Hund kommt und auch nur geringfügige Störungen hat vom, vom Magen-Darm-Trakt oder so, dann wird zum einen natürlich nach Wurmeiern geschaut in der Kotprobe und zum anderen wird relativ automatisch so ein, so ein giardien elisa gemacht, der auch mit mhm. hoher, hoher Zuverlässigkeit ausschlägt, wenn der Hund Giardien hat. Und äh, da kann man allgemein sagen, es gibt relativ viele Hunde, die Giardien-positiv sind, aber keine großen Schwierigkeiten damit haben in dem Moment. Ja. Und es ist also nicht empfehlenswert, Meiner Meinung nach, und also nicht nur meiner Meinung nach. Es ist nicht empfehlenswert ein Hund, der gar keine Symptome hat, der also wirklich festen Kot hat, der mit gutem Appetit frisst und bei gutem Allgemeinbefinden ist, wo sich dann zufällig durch eine Geartin-Untersuchung herausstellt, dass der gerade Geatin positiv ist, den zu behandeln. Das ist ja. keine, keine gute Maßnahme. Ähm, man kann ja, es gibt da zwei zugelassene Medikamente in Deutschland, das eine fällt eher unter den Begriff Entwurmung, die dann zufällig so fast sogar als Nebenwirkung auch Giardien angreifen kann. Mhm. Und das andere ist ein, ist ein definitives Antibiotikum, was auch wieder als mehr oder weniger Nebenwirkung dann eben auch wieder diese, diesen Einzeller, die Giardien angreifen kann. Ja. Äh, speziell das Antibiotikum äh, kommt schon immer mehr in den Ruf, dass es die Darmflora tatsächlich relativ massiv verändert, und zwar auch über lange Zeiträume, ja. über Wochen und Monate. Ähm, das heißt, so sollte man nicht leichtfertig machen.
0: Ja. Es, ja. Ist, es
1: ist etwas anderes, wenn der Hund schwere Symptome hat. Und das trifft natürlich besonders auf Welpen oder auf immungeschwächte Tiere zu, die dann vielleicht auch gerade mit so einem Transporter aus Rumänien kamen mhm. und sich dann mhm. da die Seele aus dem Leib scheißen, um es mal grob auszudrücken, durchführen. Ja. Äh, wenn der jetzt Giardin-positiv ist, dann bleibt dem ja nichts anderes übrig. Dem, ja, Thema, dem Tier muss ja geholfen werden. Ja, ja, klar. Dann, dann muss man halt mit dem Holzhammer draufhauen. Das geht nicht anders. Ja. Und muss sich danach um eventuelle Folgeerscheinungen kümmern. Ja. Aber ich
0: habe auch mal eine Studie gelesen über die Giardien. Da wurde doch mal ähm, so versuchsweise probiert, dass man Hunde wirklich komplett ähm, ja, aseptisch hält. Und auch in denen, in der Population wurden ähm, Giardien festgestellt. Das heißt, ähm, ich habe gelesen, dass man davon ausgeht, dass Hunde sozusagen eine Art Symbiose mit ähm, Giardien haben und die, und die Hundepopulation, die draußen rumrennt, nahezu ähm, komplett mit Giardien lebt.
1: Ja, da brauchen wir uns auch gar nicht, da brauchen wir uns als Menschen auch gar nicht cool fühlen, das gilt für uns Menschen genauso. Äh, da gibt es Kindergartenuntersuchungen, wo sie, wo mhm. sie Stuhl Stuhlproben von Kindern gesammelt haben und da gab es eigentlich eine Kindergarten, wo es 100% war. Also ja. 100% positiv. Also Men Aber halt nicht
0: unbedingt auch 100 symptomatisch. Ja, ja, ganz
1: genau. Also ich ja. habe in, hab in einem Artikel über die Giardin mal geschrieben, dass sich die Giardin für so einen Prüfstein halt, den die Natur an die Lebenstüchtigkeit von einem Organismus anlegt. Und mhm. äh, es wird ja auch behauptet, dass die sogar die Dinosaurier schon Giardin hatten. Das ist ein uralter Parasit, der sich unglaublich gut anpassen konnte an, an die jeweiligen Wirtstiere. Und der macht normalerweise beim ersten Befall vielleicht schon, dann gibt es Symptome und so weiter. Aber das Immunsystem ist nicht blöd und äh, wehrt sich da dagegen. Event, mhm. Eventuell muss man ihm helfen, indem man diesem ersten, dieser, bei dieser ersten Attacke irgendwo die Spitze abbricht und eben doch mal draufhaut mit entsprechenden Medikamenten, ja. um, um dem Immunsystem seine Arbeit zu erleichtern. Aber danach kann ein Hund unter Umständen durchaus bei einer Kotuntersuchung mal als positiv auffallen, ohne dass der irgendein Problem damit hätte. Mhm. Wie gesagt, also man geht davon aus, 20 Prozent der Hunde, die rumlaufen, sind äh, äh, ja den Ja. Und zwar okay. nicht immer die gleichen, sondern das kann wechseln. Also das kann, ja. das rotiert sozusagen durch und macht dem Hund nichts.
0: Mhm. Okay, gut, dann haben wir die also auch noch mit aufgenommen, die Einzeller, von denen jeder Hunde schon etwas gehört hat. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Wir sind schon ziemlich gut durch. Durch das super. Thema.
0: Dann ähm, bleibt zum Abschluss zu sagen: Bitte entwurm deinen Hund.
1: Ja, ist, das ist
0: das, was wir mit, mitgeben wollten für diese Folge. Das ist super wichtig.
1: Es ist eben auch epidemiologisch wichtig, wenn man sich diese, diese Bodenprobenuntersuchungen anschaut, mhm. äh, dann gäbe es diese hohen, diese hohen äh, Befallsquoten mit Wurmeiern dann gäbe es die nicht, wenn da jeder einwandfrei vorgehen würde bei seinem Hund. Mhm. Und das ist ja doch auch irgendwo eine epidemiologische Verantwortung, die man, die man als einzelner Hundebesitzer eben auch wahrnehmen sollte. Zum einen natürlich, indem man den Code aus der Umwelt entfernt. Das ist ein völlig legitimes Bemühen. Das finde ich völlig richtig. Ja. Zum anderen aber auch dadurch, dass man eben äh, eine, eine Wurm bekämpft. Dann sage ich wieder den Begriff Prophylaxe. Also im Prinzip eine Prophylaxe betreibt in dem Sinne, dass der Hund nicht zum Dauerausscheider von Wurmeiern wird.
0: Genau. Ja, und mit ähm, auch einfach der Tatsache, dass man eben eng mit dem Hund zusammenlebt und eine Familie hat, die man lieb hat.
1: Im ja, Bestfall. Ja, und es ist also, halt es ist halt äh, es gibt natürlich viele Sachen, die einen unwahrscheinlicherweise erwischen können, es kann jetzt auch aus der Haustür treten und es fällt einem Dachziegel auf den Kopf und so weiter. Aber, aber ja. ich persönlich für mich fände es ausgesprochen verstörend, wenn auf einem Grabstein stünde, dass mich irgendwie ein Wurm um die Ecke gebracht hat. Also, äh, das, oder oder wenn, ich, wenn ich einem Kind später erklären müsste, warum es auf einem Auge blind ist, weil ich damals äh, irgendeinem Wahn erlegen bin und meinen Hund mit Pferdeschweifhaaren versucht habe zu entwurmen oder so irgendeinen Unsinn. Äh, das, ja. das ist das ist keine gute Idee, Also das ist einfach schräg, finde ich.
0: Schön, also das würde ich sagen, ist doch das äh, Schlusswort, das äh, sehr gut, das behalten wir im Kopf. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, ein super wichtiges Thema und ich freue mich schon drauf, ähm, ja, wie die Folge ankommen wird. Wie immer auf Instagram und Facebook gibt es ein Posting. Ich freue mich, wenn wir in den Austausch gehen können. Und in den Show Shownotes ist natürlich auch noch der Blog von Herrn Rückert ähm, verlinkt und auch die entsprechenden Blogbeiträge, wo es um Entwurmung geht. Da kannst du dann nochmal nachlesen. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Herr Rückert, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und einen schönen Gruß an alle Ihre Hörerinnen und Hörer. <lacht> Tschüss. Tschüss.